0: 40 dias de presença, uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito por meio das últimas palavras de Cristo em sua jornada da paixão no Calvário até a gloriosa manhã da Ressurreição. E hoje vamos experimentar a presença pelo relacionamento. Então, bem-vindo mais uma vez a essa série, você pode pegar o seu cartão e você vai pegar agora esse terceiro adesivo que nós estamos entregando nesse memorial e você vai colar aqui numa das abas da cruz nesse ladinho aonde está marcado e aqui atrás você vai colocar a palavra que mais vai pegar o seu coração hoje, talvez vai ser um verso bíblico, uma frase uma rema de Deus e você vai colocar aqui também atrás perdão, redenção e hoje sobre relacionamentos, 40 dias de presença pelos relacionamentos, nessa série o mais importante é declarar que nosso Senhor Jesus Cristo venceu e vive eternamente, você pode dizer isso comigo? O nosso Senhor Jesus venceu e vive eternamente, todos os deuses da terra Mortos estão, sepultados estão, mas o nosso Senhor Jesus, Ele vive. Essa é a grande mensagem. Declare comigo 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos 55 a 57. Todos juntos. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, vivemos tempos onde por se aproximar a volta de Jesus, a vinda do Messias, Maranata vem Jesus, apostasias começam a acontecer. Pessoas começam a ter orgulho de não acreditar em nada. Na verdade um pseudo ateísmo porque todo mundo acredita em alguma coisa nem que seja no seu estômago ou no seu bolso servem a mamão dizem que não creem mas creem em si mesmo e na sua potencialidade mas vivemos tempo onde pessoas acabam revertendo de uma maneira muito terrível os ensinamentos da fé cristã. E vivemos numa sociedade hedonista que você vê o tempo todo nos noticiários, na internet, nos telejornais, nas novelas, na, no cinema, onde o que é indecoroso passa a ser celebrado E aquilo que deve ser celebrado passa a ser objeto de chacota. Como por exemplo, crer em Deus, servir a Deus. Por exemplo, quando um jovem hoje diz que é virgem na universidade, ele sofre bullying. Então vivemos numa sociedade aonde o que é indecoroso passa a ser celebrado. E onde o que é indecoroso passa a ser onde o que é decoroso passa a ser vergonha. Mas sabemos que sempre foi assim. O problema é que quanto mais aproxima-se a volta do Senhor, mais precisamos declarar no que cremos, em quem cremos e a nossa fé nas Escrituras. Amém? Então vivemos nesse tempo que está se aproximando da volta do Senhor e por isso, mensagens como essas, cristocêntricas, nos lembrando quem é o nosso Senhor e Salvador. E que Ele sofreu, mas venceu o sofrimento. Ele foi crucificado, mas venceu a cruz. Ele foi morto, mas venceu a morte. E Paulo escreve, onde está a morte e a sua vitória? Porque Jesus ressuscitou. Nós estamos nessa jornada de 40 dias de presença e experimentamos... A presença pelo perdão, quando Jesus na cruz disse as suas primeiras das sete palavras. Ele disse, Pai, perdoa, pois não sabem o que estão fazendo. E continua sendo nessa a nossa oração. Temos que perdoar o mundo e o homem incrédulo, porque ele crucifica Jesus nas suas palavras e atitudes todos os dias. Diga comigo, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então você está fazendo a mesma oração que Jesus fez para aqueles que o crucificaram. Então ao repetir isso, nós estamos também dizendo para o mundo que ainda não conhece Jesus, que tudo que ele faz contra Cristo, contra a palavra, contra o Evangelho, contra a igreja, ele ainda está na mesma ignorância de dois mil anos atrás, porque o mesmo Deus deste século continua cegando a humanidade. Então, como Jesus na cruz, Pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem, a mensagem da cruz é uma mensagem de perdão, na semana passada experimentando a presença pela redenção, Jesus disse a sua segunda palavra, eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso, você pode dizer, hoje você estará comigo no paraíso, Lucas 23,43 e essa palavra continua valendo, todas as pessoas que também tiverem a mesma atitude daquele pecador na cruz, que se arrependerem, independente do seu passado, também estarão com Jesus. Não é o batismo que salva, não é a igreja que salva, não é frequentar a igreja, é o arrependimento. Tudo que o homem precisa para ser salvo é se arrepender. Quantos aqui já se arrependeram dos seus pecados originais? Amém. Então você já está salvo e ninguém pode tirar isso. Não há nenhum pecado ou circunstância neste mundo que pode tirar isso de você. Porque foi feita uma obra de redenção. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha para um pecador que fez tudo de errado para estar naquela cruz. E ele diz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque ele se arrependeu a obra da redenção ela é uma obra de Deus e no nosso coração precisa ter uma escolha, uma decisão que é o arrependimento hoje veremos então experimentando a presença pelos relacionamentos mas não é relacionamento qualquer Jesus então em João capítulo 19 26 a 27a diz assim quando Jesus viu ali a sua mãe e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E o discípulo, aí está a sua mãe. Vamos ler isso juntos, porque essa é a terceira palavra de Jesus na cruz. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Então, vamos hoje a esta palavra da fé. Seguiremos ainda e quero convidar você a não perder para estar conosco nas outras quatro, porque vamos falar sobre a experiência da presença em meio à solidão que Jesus passou, foi sua quarta palavra, em meio à dor. Foi a sua quinta palavra. Em meio à entrega foi a sua sexta palavra. E experimentando pela vitória foi a sua sétima palavra. Quando Jesus diz. Aí está o seu filho. Aí está a sua mãe. Ali há uma troca de uma palavra de cuidado. De pastoreio e discipulado. Jesus está nos seus últimos momentos na cruz. Ali está Maria mãe de Jesus e ali também está o seu discípulo amado o seu irmão João e aí olha que interessante Jesus diz para o seu discípulo, para o seu irmão cuida da sua mãe mas não é um cuidado só pastoral está iniciando ali uma coisa que se chama discipulado discipulado o relacionamento entre cristãos não pode ser um relacionamento social apenas porque senão ele cai no comum o relacionamento entre dois irmãos de fé como era o caso de João e de Maria de Maria e João precisa ser um relacionamento centrado na pessoa de Jesus e foi isso que ele passou aos dois quando nós colocamos Jesus no meio dos nossos relacionamentos, as nossas diferenças caem. O que menos importa é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto. Por que, que tantos amigos, por que, que tantos crentes se dividem? Porque colocam em primeiro lugar o quê? O gosto, a vontade, a preferência. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu sinto. Ah, mas você foi injusto comigo. Ah, mas você não me deu isso. Ah, mas você esqueceu de mim. Ah, você não fez aquilo que você diz que ia fazer. Ah, você não me deu. Então começa muito aquele sentimento de possessão, de vontade. E aí é questão de tempo para haver divisão. Isso acontece nas famílias biológicas e na família da fé. O que Jesus está querendo colocar é que relacionamentos devem ser baseadas em algo comum. Mulher, aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Ele está dizendo, vocês têm um relacionamento. Eu estou saindo de cena, mas vocês têm a mim. No Espírito. E vocês vão então gerar um relacionamento baseado em cima da palavra. Em cima da presença. Aí o homem diminui e Cristo é fortalecido. Você precisa mais de Deus. Da família de Deus em sua vida do que você possa imaginar. O diabo não quer que você acredite nisso. Ele quer isolar você. Você estará mais vulnerável se você estiver sozinho. Por isso precisamos estar unidos. Ele sabia que Maria não podia ficar sozinha, ele sabia que João não podia ficar sozinho, vocês não devem se sentir órfão. Jesus estava dizendo, Maria você tem João, João você tem Maria e vocês me tem pelo Espírito Santo, tudo o que o diabo quer é que você se sinta só, tudo o que o diabo quer é que você se sinta só, porque aí você se torna uma vítima fácil, pessoas depressivas Querem ficar o quê? Sozinhas. E isso ajuda elas? Não, pelo contrário. Quando você encontrar alguém depressivo, fique perto desta pessoa e traga ao máximo essa pessoa para meios de convivência e comunhão saudáveis. Quando nós nos isolamos, nós nos tornamos presa fácil. Assim é até com os animais na savana, não é? Quando eles estão na manada, eles estão mais fortes. E aí o que acontece é que a, aquele que quer matar, ele leva a presa para longe da manada para que ele possa então cercar e atacar. Não abandone a sua família biológica e não abandone a sua família espiritual. Ande juntos. Jesus na cruz, nas suas últimas palavras, ele diz, Maria, aí está João, João, aí tá Maria, vocês vão começar um movimento Não acabou, eu estou indo para o céu, mas eu enviarei o Espírito Santo E a cruz não vai me deter, é só o começo Não se isole Pessoas que tentam suicídio, o que, é que elas fazem? Se isolam, se isolam Então você precisa de comunhão com sua família biológica e com a sua família espiritual. Para crescer em relacionamentos, você precisa um do outro. E pessoas saudáveis vão nos ajudar, inclusive nos nossos pontos cegos. E vão nos ajudar a crescer. Quando Jesus estava na cruz, ele viu muitos que zombavam dele. Mas também viu o quanto seus amigos e familiares os amavam. Entre eles estava então Maria, sua mãe... A irmã dela, Maria Madalena, Maria esposa de Cleopas, e João, o discípulo amado. E essa visão inspirou a sua terceira palavra na cruz. Jesus podia ver só os que escarneciam dele, não é? Mas ele viu quem os amava. Meu irmão, olha para cá. Que nessa semana você tire os olhos de que quem quer prejudicar você e olhe para quem quer abençoar você. Sabe qual o problema? Às vezes a gente se preocupa tanto com aqueles que querem o mal que esquecemos de olhar os que querem o bem. Jesus estava na cruz, ele podia ver só os que escarneciam, ele podia ver só os que zombavam, só os que diziam, ah, mas se é Deus, desce dessa cruz. Ele podia ouvir essa voz, descer da cruz, porque ele tinha poder para isso e ele faria o que? Gerava... Um grande problema, porque nem eu e você estaríamos aqui. Ele atrapalhava todo o plano de Deus. Mas Jesus não ouviu a voz dos que queriam atrapalhar o plano de Deus. Jesus decidiu ouvir a voz daqueles que o amavam. Nessa semana, esteja com os ouvidos abertos para ouvir quem ama você quem quer o melhor para você, quem quer aconselhar você, quem quer orientar você, e não quem quer invejar, criticar e derrubar você. A vida segue. Você nunca viu, me fala onde tem, em São José, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, um busto em homenagem a um crítico. A história não respeita aqueles que... Querem matar, roubar e destruir. A história passa e eles são esquecidos. A história respeita os bravos. Qual o nome desses que criticavam Jesus na cruz? Não sabemos os nomes. Mas sabemos o nome de João, de Maria, de Maria Madalena, de João discípulo amado. Porque os que amavam tiveram os seus nomes escritos para a posteridade. Os que levaram Jesus para a cruz e o apunhalaram e o chicotearam e os carneceram foram esquecidos na história. Então decida quem vai construir a sua vida nesse tempo. Mateus 12, 47, 50 Aqueles então que estavam ali naquele sofrimento terrível Jesus lembrou então a sua responsabilidade que era até o fim ensinar e passar aos familiares e aos amigos o discipulado. Perceba que Jesus deu instruções claras para que um dos seus discípulos cuidasse da sua mãe. No aspecto cultural da época seria normal que Jesus como filho mais velho passasse essa responsabilidade aos seus Outros irmãos de sangue Mas Jesus valoriza sua família espiritual E ele então enfatiza Alguém lhe disse Tua mãe e teus irmãos estão lá fora E querem falar contigo Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele E estendendo a mão para os discípulos disse Aqui estão minha mãe e meus irmãos Pois quem faz a vontade do pai Que está nos céus É minha, é meu irmão, é minha irmã é a minha mãe. Gente, coisa linda. O que, que Jesus fez comigo e com você com essas palavras? Ele nos incluiu o pai era dele, aí ele disse que o pai era nosso você é irmão de Jesus, você é irmã de Jesus você é da família de Jesus ele nos incluiu, então você não deve ficar isolado você não deve se sentir sozinho você não deve se sentir abandonado o mundo não vai entender isso porque Paulo disse que a pregação é loucura para os homens o homem natural não entende a você querer explicar física quântica para quem nunca frequentou um ambiente de escola. Ele não vai entender. Então a mesma coisa é você querer que as pessoas que não conhecem Jesus tenham comportamento de convertido. Isso não vai acontecer. Eles não têm a mente de Cristo. Eles não têm o entendimento espiritual. Ainda estamos na época que tem pessoas que defendem o que é indecoroso e condena o que é decoroso. Mas você precisa saber voar mais alto e não entrar nesse tipo de contenda. Senão você tem problema na família, você tem problema na internet, você tem problema nos relacionamentos. Voe mais alto, porque o grande desafio é os que nunca vão morrer precisam conviver com os que sem Jesus nunca vão viver esse é o desafio você é irmão, você é da família de Jesus lendo esse texto não nos surpreende a decisão de confiar a Maria sua mãe aos cuidados do seu irmão veja bem a mãe é dada a ser cuidada pelo irmão Jesus então faz algo muito profundo, Jesus dá aquele momento, uma nova identidade a João como filho de Maria. E a Maria a identidade nova como mãe de João. Sabe o que acontece aqui? Jesus cria uma nova família espiritual. Isso aqui é o nascimento de um movimento chamado família de Deus na terra que é a igreja. É o que Ele faz o tempo todo com os seus seguidores. Quem se converte, deixa de ser uma criatura e passa a ser um filho da família de Deus. Quem se converte, deixa de estar nas trevas para vir para a luz. Deixa de estar perdido para ser encontrado. Quando você encontra Jesus, você... Faz parte de uma nova família. Então Jesus não estava dizendo na cruz que estava tudo acabado. Jesus estava dizendo na cruz, está começando. Está começando um relacionamento pessoal de amor. Eu não estou morrendo por religião. Eu não estou fundando uma religião. Eu estou aqui Maria dizendo, eu estou aqui João dizendo. Que vocês têm um ao outro, que vocês têm a mim. E que vocês vão cuidar um do outro. E esta família vai crescer. O Espírito Santo vai estar com você. E eu estarei com vocês a até o fim, porque vocês são minha família, você nunca está sozinho, o Senhor está contigo, e aqui na terra temos uma família espiritual, e vivemos na eternidade, para daqui, para os próximos dias, em Cristo você nunca morre, em Cristo você faz só uma passagem, então, esta é uma palavra muito linda do Senhor para nós, portanto qualquer que fizer a minha vo a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha irmã e essa é minha mãe. Amém? Jesus faz de nós sua família, tendo Deus como pai e uns aos outros como seus irmãos. E Stephen Furtick, nesse livro o Milagre das Sete Milhas, ele disse: Assim como na cruz era formada por duas vigas, Jesus une seus seguidores aqui na terra, com o pai do céu, a um relacionamento vertical. E une cristãos uns aos outros num relacionamento horizontal. Então aqui nos encontramos e aqui encontramos com Ele. E na cruz tem o encontro disso tudo. A boa notícia do Evangelho para nós é que podemos pertencer a duas famílias. A família biológica e a família espiritual. E cada um deles cumpre um plano dentro da agenda de Deus. Nosso relacionamento deve ser sempre pautado com vistas ao crescimento espiritual. E deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algo mais atacado na atualidade do que essas duas famílias? Gente, não tem. É só você abrir a internet e você vai ver as duas instituições mais atacadas. É essa aqui e essa aqui. É a família biológica e é a família espiritual. Por quê? Porque na cruz do Calvário elas foram reafirmadas e tudo que o diabo sabe é que se atacar esse núcleo e desfazer a família e desfazer a igreja, dividindo esses dois corpos, faz o ser humano ser vulnerável. Então, o Cuide da sua família biológica Cuide do seu casamento Cuide dos seus filhos Cuide, não pare de orar, não pare de jejuar Não pare de ungir, não pare de impor as mãos Dê bom testemunho Ame a sua família Porque o diabo quer destruí-la O mundo hedonista quer destruí-la Cada vez vai ter mais leis Para enfraquecer a família E a igreja continue amando Orando, protegendo, promovendo Seja na célula, no ministério Nas celebrações, porque tudo vai passar mas o fortalecimento dessas duas instituições dada por Deus é que sustenta a sociedade. Deus não criou uma empresa, Deus não criou nenhuma cidade, Deus não criou nenhum país e divisão geopolítica. Ele criou você e colocou você numa família biológica e criou você e colocou você numa família espiritual. E quando você está unido nessas duas, você é mais forte. E aí você entende o que Jesus falou. E é fortalecido na sua fé. Então nesses dias, de 40 dias de presença. Você precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus. E sua família por meio desses relacionamentos. Primeira coisa para você fortalecer. Aceite ter filiação paternal com Deus. Aceite ter filiação paternal com Deus. Deus tem falado muito conosco, com a nossa igreja, sobre este assunto. Sabe por quê? Porque alguns ainda insistem em ser órfãos enquanto tem um Deus que é Pai. Eu vou dizer isso para você. Alguns ainda insistem em ser órfãos enquanto que Deus está convidando você para ser filho dele. Vamos lá então. Romanos capítulo 8, 14 e 15. Porque Todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são o que, igreja? Filhos de Deus. Mais uma vez, quem é guiado pelo Espírito de Deus é o que? Filho de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito, olha que coisa linda, que os adota como filhos por meio do que chamamos Abba Pai. Abra sua Bíblia em Romanos 8,15 grifa isso aí. Porque isso é muito forte. Todas as vezes que você lê de novo Romanos, isso tem que ficar lembrado no seu coração. Que você foi adotado. Isso é muito importante. Por que, gente? Nós vivemos numa sociedade que acha que todo mundo que nasce, nasce filho de Deus. Não, nós nascemos criaturas de Deus. Mas sobre uma obra de perdão e redenção para nos tornar. Entenda que... Na cruz, na cruz do Calvário Foi o meio pelo qual nós passamos a poder nos tornar Porque você não nasce sob a paternidade de Deus Você não nasce sob filho Houve uma obra de perdão Os meus pecados e os seus pecados foram perdoados na cruz Aí a redenção pelo sangue Diga comigo, redenção pelo sangue me lavou de todos os meus pecados. Aí eu pude ser família. É só por isso. Não existe como se tornar família sem entender estas últimas palavras de Cristo na cruz não. você não pode estar na presença e ser chamado filho de Deus se você não passar por esse processo de confissão de pecados de arrependimento de pecado de decidir crer na obra da redenção as pessoas querem simplesmente nascer no mundo de pecado que foi gerado em pecado e Deus é pai de todo mundo não, Deus só é pai de quem o escolhe que ele seja pai você precisa escolher ser filho. Porque, do contrário, existe uma coisa que é a soberania de Deus e livre-arbítrio. É um aspecto da nossa teologia sistemática. A soberania de Deus. Deus é soberano. E Ele, na sua soberania, deu você... O livre arbítrio quer dizer a capacidade de escolher ser filho de Deus Ou ser rebelde e ser filho da era das trevas, de Satanás É uma escolha que você faz E o caminho para essa escolha, para pertencer, é aceitar ter filiação Ele os adota como filhos Filhos adotivos, você foi convidado a ser filho E aí vem a palavra aqui em aramaico, abapai que quer dizer papaizinho, relacionamento de intimidade, de confiança, porque ele está falando de família, então expressa o amor e a confiança, Jesus morreu na cruz para que você tornasse filho de Deus, para que você tivesse um papaizinho e pudesse na sua oração dizer meu pai, meu pai, não é um um Deus distante que vive lá no céu, mas um Pai que dorme com você, que acorda com você, que você dá graça porque Ele vive, porque você dá graça na hora das refeições, porque você não faz nada sem consultar a Ele. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus amados e reconciliados. Mediante a fé em Jesus, recebemos a salvação e nos tornamos seus filhos, filhos que foram adotados por meio da graça. Gálatas 3,26, 26, leia comigo todos juntos esse texto lindíssimo da nossa fé. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo, o Messias escolhido de Deus. Aí sim você se torna, você não se torna, olha para cá Você não se torna filho de Deus porque você quer Você se torna filho de Deus porque Ele quer E aí Ele te faz um convite E você então vem como está Mas se arrepende e Ele te dá a filiação Quando uma pessoa encontra uma criança Que não tem paternidade É muito comum um homem chegar para a mulher, às vezes é uma pessoa mais velha, alguém da família, eu quero adotá-lo como filho, aí faz um outro documento e coloca o nome do pai, não é? Por quê? Porque ele não quer aquela criança sem filiação. Então ele vai lá e faz uma nova certidão de nascimento. Era muito comum isso acontecer, às vezes de mãe solteira, de pessoas que não sabiam quem era o pai, aí ficava lá em branco, e aí às vezes encontrava um pai adotivo aí falava assim pode botar ele lá o meu nome Jesus na cruz fez com que o DNA de Deus estivesse no seu coração você foi adotado como filho você tem pai você tem um pai e um pai presente, um pai que te ama, um pai que cuida. Aceite viver como filho, porque você se torna filho de Deus. Mas não se torna porque você quer, não se torna porque é bom, não se torna por causa da religião, por causa da igreja, mas porque você aceita ser filho mediante a graça. Você aceita a cruz, você aceita as últimas palavras de Jesus, você aceita o perdão, a redenção e se torna família. Vejam outro texto que fala sobre isso, João capítulo 1, 12 e 13. Anota em algum ponto aí no seu esboço, que coisa linda. Texto lindo do Evangelho, boas notícias para nós. Vamos dizer gente, que é um texto lindíssimo. Contudo, aos que receberam, aos que creram no Seu nome, deu-lhes o. Vamos lá? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você pode aplaudir essa palavra e esse presente do Senhor? Porque você se arrependeu, você decidiu ser filho, Deus então é seu pai a todos quanto receberam. Creram, É pela fé. Faz o seu dedo assim, ó. É pela fé. É pela fé. Nunca deixe qualquer espírito de confusão entrar na sua vida. Não é boas obras, não é religião, não é boa vontade, não é nascimento. É pela fé. É pela fé. Há tantos quanto creram no seu nome. Aí lhe deu a certidão de nascimento. O direito de ser parte, de ser... Coerdeiro de Deus, coerdeiro com Cristo De fazer parte, Ele deu o seu nome para você Ele deu o DNA para você Você passa a ter as mansões celestiais O direito de se tornarem filhos de Deus E isso não é pela sua descendência natural Não importa quem foi o seu pai e a sua mãe Mas pela vontade de Deus Porque não é pela vontade dos homens É por um projeto, um plano maior Amém? Você crê nisso e recebe essa palavra da fé? Então que esta fé te sustente. Você é filho, você não é órfão. A grande questão é a dificuldade de alguns por terem tido traumas, por terem tido os problemas com paternidade biológica, ter um bloqueio com relação a isso, que é um plano muito maior, que é o plano de Deus, e aí não conseguirem enxergar Deus como o grande pai e você com atitude de coração de filho, não importa qual foi o seu passado com relação ao seu pai biológico, tenha a mente de Jesus e decida ter a nova identidade baseada na palavra, estamos vivendo uma época de geração de ofandade biológica, emocional e espiritual, tem sido a raiz de muitas pessoas terem problemas relacionais, para muitos, em função de problemas com pais terrenos, Deus é ausente. Deus é tirano, Deus é limitador, Deus é sarcástico, Deus é distante. Tudo que o seu pai biológico foi, transfere-se automaticamente no psiquê para Deus. Mas Deus não é nada disso. Deus é Emanuel, é um pai bem presente, que deu o seu único filho na cruz do Calvário por amor a você. Um bom pai faz isso. Você confia em Deus verdadeiramente, você ama a Deus como pai... A paternidade já foi estabelecida por Deus, mas a filiação é uma escolha de cada filho. Vamos dizer isso juntos? A paternidade já foi estabelecida por Deus, Pai, mas a filiação é uma escolha de cada filho. Aleluia! Que você escolha ser filho. E Stephen Furt também diz, porque amamos a Deus, Ele nos ama, nós conversamos. E é isso que os pais fazem com os filhos. Aleluia! É isso que os pais fazem com os filhos. Amam e conversam. Diga comigo. Ama e conversa. Pais que amam conversam. Filhos que amam conversam. Então é isso que você faz com o seu bom pai. Hoje é dia de entender isso definitivamente. E romper com toda a escassez. Estabeleça essa conexão... De pai para filho e converse com o seu pai diariamente. Talvez você esteja precisando voltar como filho pródigo. A palavra do filho pródigo em Lucas não é uma palavra de filho perdido. Eu creio que é a palavra do pai amoroso. Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Talvez hoje você tenha que também ter esse coração de filho restaurado. Voltar ao Pai e deixar que o Pai receba você e lhe dê um novo anel na sua identidade. Amém? Dois, nesses 40 dias de presença, para aprofundar o seu relacionamento com Deus e entender que você, a família com Ele, com os irmãos, decida pertencer a uma família espiritual decida pertencer a uma família espiritual escreva aí Galatas capítulo 4 19, meus filhos novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês então não é fácil Paulo diz que era como dar luz parto dor, mas ele sofreu nisto, ele tinha esta convicção no coração porque Cristo fez isso para nós na cruz ele morreu e morte de cruz para que nós pudéssemos ser corpo de Cristo e Paulo também diz que ele continuou esta jornada e por isso também ele sofreu para que a igreja de Cristo pudesse ser estabelecida e agora é a nossa vez Pertencer é diferente de frequentar, por isso somos igreja da cidade, uma família para pertencer. Nós frequentamos restaurantes, lojas, shoppings, mas nós pertencemos a uma família espiritual, a igreja. Não olha a igreja como um lugar religioso para frequentar, veja a igreja como uma família para pertencer. E ela é grande, então ela tem pessoas mais maduras, menos maduras, pessoas recém-convertidas e pessoas muito consagradas. Pessoas que combinam com o nosso... Estilo de vida e pessoas que não combinam com o nosso estilo de vida. Mas isso é normal em qualquer família de 10 pessoas. Imagine uma tão grande como a nossa, de 18 mil irmãos e irmãs. Você não precisa que todo mundo goste de você ou que você goste de todo mundo. Você tem que entender que Jesus ama a todos. Então você que ama Jesus ama todo mundo. Independente que gostos e preferências, estilos sejam comuns, porque isso é normal. Numa família biológica nem todo mundo gosta de calça rasgada. Mas não deixa de ser alguém da família porque gosta ou porque não gosta. É uma coisa que chama-se moda e modas passam. Ninguém deixa de ser da família porque usa brinco ou não usa brinco, porque usa maquiagem ou não usa maquiagem, porque usa um estilo de roupa ou não, porque pinta ou não cabelo. Isso é gosto e preferência de cada um. Filho é filho para sempre, pai é pai para sempre, irmão é irmão para sempre. Então entenda que todo mundo aqui é uma família, amém? e vai ter opiniões diferentes e gostos diferentes, mas não deixa de ser família. Decida pertencer à família e pague o preço de ser família. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer, a sua frequência nela será uma relação de mero consumo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não entrou na igreja por causa de Jesus, você vai sair também um dia e não vai ser por causa de Jesus. Porque quem entra por Jesus... Fica por Jesus, mas quem não entra por Jesus sai por qualquer motivo, sai por qualquer motivo. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa: humanamente falando, você vai ter mil e um motivos para deixar sua família biológica e para deixar sua família espiritual, mas você tem uma cruz para não deixar nenhum dos dois, porque é Cristo a sua identidade de vida eterna, amém? Então, quem entra por Jesus, fica por Jesus. Quem entra sem Jesus, sai por qualquer motivo. Hebreus capítulo 10, 25. Há uma recomendação para a gente não esquecer. Que Paulo sempre nos chama de filhos, de irmãos. Ele chama... Paulo nunca teve filho biológico. E ele escreve a Timóteo e fala, ao meu verdadeiro filho. Ele escreve duas cartas e se chama morte de filho duas vezes ele escreve uma carta a Tito e chama Tito de filho então na igreja nós somos irmãos nós somos pais porque esse é o modelo de Deus para a igreja não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemos uns aos outros ainda mais quando vem que se aproxima aquele dia você quer fazer a vontade de Deus ou você quer fazer o costume de alguns? Gente, abandonar a igreja é comum desde Hebreus. Quando Hebreus foi escrito diz, alguns pelos seus costumes, pelas suas motivações, deixam de se reunir como igreja. Mas você não deve fazer. Ainda mais quando se aproxima aquele dia. Por quê? Porque os dias daqui para frente, gente, vão ficar cada vez piores. Então é melhor a gente estar junto. É melhor estar junto. É igual a ideia da arca. Dentro da arca estava difícil. Imagina, escuro, frio, com fezes de animais. O cheiro devia ser horrível, o odor dentro da arca. Bicho, excremento, sem luz, 40 dias. Por pior que estivesse dentro da arca. Fora da arca tinha morte. Então, dentro da arca é melhor. Gente, dentro da igreja tem divórcio? Tem, infelizmente, mas no mundo tem dez vezes mais. Dentro da igreja uma pessoa pode cair em fornicação ou em adultério? Pode, mas fora da igreja isso já nem é problema mais. Mentir, roubar-se, prostituir-se, drogar... Nós vivemos num país onde o governo fornece a, a camisinha, não é? para que as pessoas possam fazer os seus atos sexuais normais. Então, é normal no mundo. Então, ao pensar em desistir da família da fé e do, do presente século na igreja, lembre-se, ruim com a família, mil vezes pior lá fora. Todos os pecados que acontecerem na igreja, por errar o alvo, por fraqueza do homem, pode ter certeza 10, 20, 30, 100 vezes mais ela é fora. Lembre-se da arca e fique na arca. Filipe um pastor norte-americano, escreveu um livro sobre a maravilhosa graça de Jesus e Filipe disse nesse livro, uma vez eu saí da igreja porque eu achei que a igreja estava sem graça e aí eu fui para o mundo e eu vi que o mundo estava desgraçado e eu voltei correndo para a igreja. Então, entenda, problemas de família a gente resolve em família, mas a gente permanece, porque se a gente estiver vulnerável, longe, somos presa fácil. Isso vale para a sua família biológica, isso vale para a sua família espiritual. Então, Hebreus 10, 25, ainda mais quando se aproxima aquele dia. 3. Busque crescer em sua família espiritual. Então entrar na família espiritual, permanecer na família espiritual é importante. Mas você tem que decidir crescer. Na cruz Jesus disse, Maria, aí está o seu filho. João, aí está a sua mãe. Fiquem juntos, fiquem juntos. Segundo a tradição, os dois morreram juntos lá na Turquia. Permaneceram juntos até o final na cidade de Éfeso, segundo a tradição então dele, todo o corpo ajustado pelo auxílio de juntas faz o que a igreja? leia comigo Efésios 4,16 o corpo unido, o que, que ele faz? ele cresce faz assim comigo com a mão, ó. o corpo cresce se você crescer, você tem que permanecer no corpo eu já nasci meio grande eu nasci lá em Macaé com 5,850 kg, de parto normal, 7 horas da manhã. Coitado da minha mãe. Quase matei a dona Nicéia, né? já no nascimento, mas ela aguentou firme. E aí, com 1,90 m, mas por que, que os meus ossos puderam crescer? Porque eles estavam juntos. Por que, que os meus músculos puderam crescer? Porque estavam juntos. O corpo só cresce porque está juntos. Gente, muitas vezes a pessoa está numa igreja e aí na hora do crescimento dela, quando ela foi confrontada, que era para permanecer e crescer, aí ela faz o quê? Sai. Aí ela não cresce. Quantas vezes, gente? Eu tenho 26 anos que eu sou pastor. 22 aqui. Já passei em três igrejas E há 22 anos sou pastor aqui Todas as mudanças nessa igreja eu acompanhei Porque cheguei aqui, a igreja tinha 620 membros E hoje são 18 mil Quantas pessoas lá? Ei, você é meu pastor Mora aqui no lado esquerdo do peito Não paga aluguel e nunca vai ser despejado Ó oh, pastorzão, estamos juntos Isso até o dia em que eu tive que usar Também a vara Porque a Bíblia diz que o pastor tem cajado e vara. Inclusive é o mesmo instrumento, só muda de lado, não é? Ele tem a parte de baixo que é para vara e a parte de cima que é o cajado. Então, tem hora que é para socorrer e tem hora que é para ajustar. Só que nós vemos numa sociedade mole e flácida, que o pastor só é um bom pastor enquanto faz tudo e fala tudo que a ovelha quer ouvir. O dia que tem uma contrariedade, vai embora. Só que era hora de permanecer para crescer, aí muda. E eu não posso fazer nada, entende? Então, não abandone a sua célula, não abandone o seu ministério, não abandone a sua igreja, não abandone a sua família. Tem casais que se divorciam justamente porque o cônjuge fala a verdade, fala o que precisa ouvir, aí ele quer voltar, quer ter vida de solteiro, ah, eu quero viver só, eu não quero que ninguém fique falando no meu ouvido, muitas vezes é a única pessoa que vai poder falar do seu ponto cego, porque te conhece, porque deita e acorda com você, então está falando não para o seu mal, claro que tem que falar com amor, no momento certo, na hora certa, mas está falando para te proteger, não queira estar tá casado e ter vida de solteiro, não queira estar tá na igreja e que ninguém se importe com você, Faz parte do processo, não é? Mas você só vai dar atenção a quem realmente fala. Isso acontece. Uma igreja grande como essa, no alto da colina, claro que ela é alvo. Então muita gente fala, mas fala do que não sabe. Eu sou uma pessoa pública, conhecido no país inteiro, então as pessoas falam, mas eu vou dar a ouvir o que a minha mulher fala, o que os meus filhos falam, o que os meus filhos espirituais falam, o que pessoas me amam falam, porque querem o meu bem e não querem derrubar. Tem muita gente que fala mal de um chefe porque quer o lugar do chefe. Só por isso, entende? Então você precisa saber de fato a quem você vai atenção. E não desconte na pessoa errada. Tem gente que chega do trabalho lá, teve um problema com seu chefe, aí descarrega no fio terra errado coitado, o cachorrinho vem na porta abanando o rapinho, falando né, do jeitinho dele lá porque quer encontrar você aí você descarrega no cachorro né? não, cuidado bote o fio terra no lugar certo, busque crescer diga comigo, em 2019 eu vou crescer espiritualmente porque não tem conquista sem crescimento, o ano profético é de crescimento, porque é um ano de conquista, então se eu vou conquistar, eu vou crescer, o corpo todo ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, é comigo, cada parte... Faz a sua função. Então faz a sua parte, meu irmão. Ore mais, jejue mais, celebre mais, promova mais, reclama menos, cuide menos da sua família biológica e da sua família espiritual. O corpo só cresce, só se expande quando há unidade, quando há fortalecimento mútuo. Quando a igreja se torna uma família para você, deixá-la nunca será uma opção. Quem escolhe se ressentir nas ofensas escolhe não crescer vamos ler isso juntos quem escolhe se ressentir nas ofensas escolhe não crescer disse Jesus eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu neles dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma então numa igreja família todo mundo é importante e cada um deve fazer a sua parte não dá para todo mundo aparecer na foto, não dá para todo mundo fazer a mesma coisa, as diferenças devem ser celebradas e a unidade deve ser celebrada. Decida permanecer, mesmo quando alguém esteja criticando você, decida permanecer, mesmo com habilidades e dons, não esteja em pleno potencial, decida permanecer quando ferirem você dentro da igreja decida permanecer mesmo quando você não tenha sido compreendido ou bem interpretado decida permanecer mesmo quando a sua fé for abalada deixa eu dizer uma coisa a sua obediência te levará aonde a sua fé não pode te levar nós queremos ir muitas vezes porque cremos mas somos humanos Às vezes não conseguimos acreditar então, quando a fé não conseguir chegar, vá pela obediência. Jesus, eu não estou vendo, mas eu vou te obedecer. Eu não estou sentindo, mas eu vou obedecer. Porque o obediente comerá do melhor dessa terra, Isaías 1,19. Que a sua obediência e submissão ao Senhor e à sua palavra e à sua igreja te leve a desfrutar... Do que a sua fé não pode Muitas vezes a gente diz Senhor, então eu te obedeço Eu não consigo perdoar Mas pelo teu amor eu escolho perdoar Então você escolhe avançar Não pela fé, mas pela obediência Eu casei com meu marido, então eu vou obedecer Eu sou discípulo desta igreja, então eu vou obedecer o Senhor fala setenta vezes sete, mas eu vou obedecer. Decida, escolha. Quando se trata de família, nunca desistimos. Vamos dizer isso juntos? Quando se trata de família, nunca desistimos. Mais uma vez, quando se trata de família, nunca desistimos. Sabe por quê? Na cruz do Calvário, Jesus não desistiu de Maria e de João. Ele foi até o fim, para que eles pudessem gerar o movimento que chegou até nós. Família de Deus manifestada na terra. E Atos capítulo 1, Jesus sobe, ressurra, Ele acende aos céus. E depois em Atos 2, o Espírito desce e está conosco até hoje. Seja bem-vindo Espírito Santo de Deus. Se você saiu da igreja por causa de pessoas, certamente não entrou por causa de Jesus. Então, arrume a sua vida nesse sentido. Quarto, escolha sustentar a sua família, dando o seu melhor para Deus. Então você escolhe entrar, você escolhe permanecer, você escolhe crescer e você escolhe sus. Tentar, isto aqui é uma família para pertencer, precisa do seu apoio, das suas orações, do seu cuidado, mesma coisa com a sua família biológica. Então, Atos 2, 44, 45: todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as propriedades e bens, distribuíam conforme a sua necessidade sou fiel a Deus e à minha família era o padrão de relacionamento da igreja primitiva unidos diante das perseguições família é um patrimônio imensurável família é um lugar seguro para investir biológico e espiritualmente quem ama investe, quem ama confia quem ama entrega o seu melhor quem ama não mente esforço por isso essa é uma igreja linda uma igreja abençoada, próspera temos pessoas orando na Casa Betel, temos pessoas servindo nos ministérios, temos pessoas dando de si e do seu, pessoas dando os seus dízimos e ofertas, participando, dando de si, não é penoso fazer um alto de Páscoa, que cada um dá de si durante dois, três meses de ensaio, para ver mais um conhecendo Jesus ressurreto. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo todas as coisas foram criadas e existem por ele. Jesus é o centro da nossa vida, da nossa fé. Invista naquilo que Jesus investiu. Jesus morreu pela igreja, ame a igreja. E por último, nesses 40 dias de presença, você vai aprofundar o seu relacionamento com Deus e a família por meio de relacionamentos então sempre trabalhe pela unidade da família Você decide entrar, você decide permanecer Você decide crescer, você decide sustentar E você decide promover, você decide trabalhar Para que ela cresça e você cresça, ela prospere e você prospere Filipenses 2, de 1 a 12 Se portanto estamos em Cristo se há alguma motivação, exortação, amor, comunhão no Espírito, alguma afeição, compaixão, completem a minha alegria no mesmo modo de pensar. Meu irmão, olha para cá, isso é muito importante, é uma rema muito importante de Deus. Paulo falou de um monte de coisa que ele estava feliz com a igreja, não falou? Fui falando aqui para você nesse texto. Mas tem uma hora que ele fala assim: completem, completa. Eu já estou alegre, mas completa o copo, tendo o mesmo modo de pensar. Gente, o que ele está dizendo de futilidade? Que a igreja deve pensar igual, gostando do mesmo estilo de música, da cor, do, da, da forma, da estratégia, da técnica? Não, não. Por isso nós temos uma igreja que tem celebrações em horários diferentes cultos maiores e menores, tem culto em inglês, tem culto em português, tem culto para adolescente, tem culto para jovem, tem culto para adulto tem culto para todo mundo, tem culto de meio de semana tem culto de final de semana, tem celebrações aqui, tem celebrações no centro, tem sete oito extensões na cidade por quê? Porque nós sabemos que as pessoas têm gosto diferente, horário diferente estilo diferente, mas nós estamos aqui falando de uma doutrina, de algo maior tem o mesmo modo de pensar isto é, sobre a família sobre a igreja, sobre as sete últimas palavras de Cristo, sobre o que é pertencer à família da fé isso nós não podemos destoar, nós não podemos pensar diferente e uma igreja tem visão, missão e valores, ali na entrada na esquerda você pode ler o que é a missão, visão, valores, cultura, propósito da igreja? Leia aquilo lá, decore aquilo lá, medite naquilo lá, porque a orquestra desafinada tem vida curta. A igreja não é um organograma de vaca. Nós temos que ter uma flecha bem alinhada, bem apontada para ir em direção ao destino. Então, quando alguém falar assim, mas sabe qual é o seu problema? Você pensa igual o seu pastor. Você não pode pegar isso como uma crítica, você tem que pegar isso como elogio. falar assim, opa, obrigado. Estou feliz, estou orando por isso Porque eu sei com um quem nós cremos Eu estou bem certo onde nós estamos indo A visão da minha igreja ganhar todas as pessoas Para Jesus, então é nisso que nós estamos indo Nós estamos no ano da conquista Nós estamos conquistando os sete montes Nós sabemos aonde queremos ir Nós sabemos que a nossa vida é breve, temporária E passageira, as motivações Estão as do reino, então querido Eu estou alinhadíssimo Você acabou de me dar um testemunho Amém? Agora, qual o problema? Às vezes fala assim, mas sabe qual é o seu problema? Você pensa igual o seu pastor. Peraí, eu estou aqui há 22 anos, eu estou botando o sangue roubado? Eu estou pensando igual à cruz de Cristo ou diferente da cruz de Cristo? Entenda sempre o seguinte, a igreja está alinhada a uma visão, missão e valores. E só chegamos lá na unidade. Então Paulo diz, completem a minha alegria. Tenham o mesmo modo de pensar. Não é de coisas pequenas. Eu não penso nem igual a mim mesmo em algumas coisas, eu mesmo. Tem hora que eu gosto de uma coisa daqui a pouco eu não gosto mais. Então já desgostei, pastoria. Só não muda de opinião de coisas terrenas quem já morreu, gente. Então tem hora que você gosta, mas tem hora que você enjoa. Quem é que já enjoou de algum tipo de comida? Não é? Eu? Voltei a comer aveia quaque recentemente, porque, quando eu era pequena, minha mãe fazia eu comer aquele negócio. Eu acho que até os 40 anos de idade eu não queria nem ver aquele negócio. Mas, gente, hoje eu amo. Às vezes eu estou em hotel que só, eu só como aquilo, com mel, com uva passa, Bernadette, é uma delícia, não é bom? Mas eu tinha trauma. Eu lembro, até hoje eu acho que eu tinha seis anos, vou fazer o 30 semanas da aveia quake. Eu lembro a minha mãe botando na colher e eu, com a, eu acho que tinha seis anos lá em Cordura, e eu com a boca fechada e ela fazendo força. Aí ela conseguiu botar e eu blu, botei tudo para fora. Eu tinha isso também com geleia de mocotó em baza. Meu Deus do céu, né? Agora você está descobrindo porque eu cresci, né? Ainda sem falar na gemada ainda. Quem já tomou gemada de ovo? e é bom né, quente, gostoso no frio então gente a gente fica às vezes com alguns traumas mas entenda, não é por coisas do passado que você vai perder a visão de família, de paternidade seja bem resolvido na sua fé com relação ao seu passado não tenha vergonha de quem você é em Cristo dirija-se ao destino porque em Cristo você vai viver os seus melhores anos o mundo Jesus maligno e ele não consegue dizer para você o que é ser feliz, porque ele para ser feliz, ele tem que beber todas, cheirar todas e viver uma vida desregulada. Você não precisa, você está em cara limpa com Cristo. E eu termino aqui, queridos, a banda pode subir. Somente podemos ter amigos quando nos tornamos irmãos, porque Jesus na cruz pagou um alto preço por isso. Somos diferentes. Mas temos o mesmo modo de pensar. Leia comigo o texto de João 17, 21. E assim sairemos convictos de que sempre vamos trabalhar pela unidade da família. Não existe unidade sem trabalho, sem esforço, sem dedicação. Vamos ser respostas à oração de Jesus em João 17. Todos juntos. Para que todos sejam um. Pai. Como tu és em mim, eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que as nossas diferenças, nossas limitações, pecados coisas pequenas diminuam para que Cristo cresça em nós o mais importante é Jesus, é a Bíblia é o Espírito Santo, é a Palavra, é a unidade é o evangelismo, a adoração comunhão, discipulado, ministério missões, que Cristo cresça e que a gente diminua, quando Cristo na cruz diz, aí Maria está João, João aí está Maria Para quê? Para que o mundo creia que eu morri por isso, pela unidade, pelo corpo, pelo relacionamento então, que as nossas vontades diminuam e que Cristo cresça cresça em nós, somente podemos ser amigos se nos tornarmos irmãos primeiro da família da fé e entender que foi pago um alto preço Romanos 6,6 sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele o que? crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvam mais ao pecado que em nome de Jesus, ninguém aqui saia daqui para servir ao pecado, mas você saia daqui para servir a Cristo e ao seu corpo que é a sua igreja aí está o seu filho, aí está a sua mãe, Deus só criou essas duas famílias, vamos viver por ela, ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por ele recebe essa palavra da fé que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante semana que vem vamos à quarta mensagem 40 dias de presença por meio da solidão